0: 大家好，欢迎收听《女子更衣室那些不敢说的事》，我是拉玛小姐。大家新年快乐！ 2 0 2 2年一开始有什么新的规划呢？我建议你的新的规划就是每个礼拜的三更我来锁定我的节目，因为我都会定期的更新。好。那不知道前三集大家有没有回听呢、啊？我是建议不要回听，因为音质非常的差。因为我也是数人啊，所以其实咬字方面、还有收音方面、还有剪辑方面都是我自己来的。那内容的呃编辑也是我自己来的。那我想聊什么就是我自己决定，没有受什么大公司影响，所以它其实有点零散啦。反正你就当做背景音乐听就好了。好，那。最近我看了一部非常非常好看的影集，叫做《Sex i n the City》《欲望城市》，and just like that。应该有很多人在看，可是我发现大家好像都比较喜欢 Emily in Paris 哎、欸，我不知道啦，我也看了 Emily in Paris， 但是我都是放着，然后一直在划我自己的手机，我没有我没有很专心在看 Emily， 因为我发现我会一直出席。我不知道为什么，我就是看到一个年轻的小妹妹，然后在法国就是横冲直撞，然后。有点搞不清我自己感情的状况到底怎么回事。其实很奇怪，应该算一个外国人，他的感情，自己喜欢谁，自己不喜欢谁，应该是非常非常清楚，怎么会搞成这个样子呢？然后工作也是一团糟，也是太有自我主见了吧？对，所以我就嗯。没有很认真的去看《Emily》，但是《欲望城市》我是很认真在看的，毕竟我自己也是《欲望城市》的粉丝。但我必须说，它没有让我失望。我不知道为什么网络的评价可以把他们写的非常的负面，就是你看的那些杂志的杂志社的评论，你就不想看嘞？我觉得这是黑吗？是黑 c a r r y 吗？我不懂，但我很喜欢。那以下有暴雷，我就数五、四、三、二、一，好好就表示你愿意接受我的暴雷，因为这集我会一直讨论这一个。那就如标题所述，阿姨，你今天震动了吗？震动了吗？我不知道啊，可能五十岁的时候。我可能也会问自己说 ：“Hello， 五十岁的拉玛，你今天震动了吗？<笑>震动有很多种啦，包括是心灵的震动啊，或是肉体上的震动都有啦。但我觉得年轻当然震动的频率一定很多嘛。但到五十岁的时候，你震动的频率可能就像乌龟那样子在讲在走路，不会那么快，但还是可以震动一下，对不对？那各位有没有觉得很恐怖？就是。我自己是二十几岁啦，我还没有到五十岁，但是我看了《一望城市》，你会觉得说，哇，五十岁真的是人生的一个一个坎呢、欸，因为你毕竟走过了十，甚至二十、三十，然后再经过四十，就一个三十年过去了，你的五十岁其实说来就来了，其实也蛮快的耶，对啊、喔。那大家没，大家有看的话，应该有知道说 ，Carrie 她去一个 podcast 去上节目，就是一个固定班底。那她是一个直女的代表，那主持人是一个短头发的女生，双性恋。那她扮演的是呃女性同性恋里面男生的角色。那他就问她一些很辛辣的问题啊。就说：“哎、欸、，Carrie， 你会自卫吗？你有在公共场所自卫过吗？”哎、欸、，Carrie 其实有吓到，他不知道怎么回答，他就说：“嗯、哦、装、哦、傻我，我有提示机吗？我我有答案可以看吗？”然后就呼弄过去。那就主持人就瞪他，狗屁哦！<笑>对，那最后他们录影完影结束之后，他们就私底下去讲悄悄话。那那个主持人就跟 Carrie 说：“哎、欸。” b e c a s you must step your pussy up， 就是叫你照着放亮一点啊！我们这节目是要大聊一些性爱的东西啊！你的那个性观念呐、啊，不要停留在以前那个年代啊！赶快放放自在吧你！你谁这个年代谁想要听一个良家妇女讲话、啊，都蛮要听那种辣的好不好？对不对？拜托你可是九零年代那种专栏作家写、啊、性爱的，对啊，可是。我我记得大家不知道有没有回去看《Sex and City》前面的六季，我当时重复看了一遍。对，确实 ，Carrie 以前在写那些专栏的时候，都是如他所写的。哎，我都是写人家感情上或性爱的问题，我很少写我自己的耶。对啊，我很少写自己的。嗯，回去看会觉得，嗯，虽然《Sex a n City》很好看，可是确实都是 Samantha 在事业这一块琢磨比较多。那其他的 Amanda 跟 Charlotte 就稍微少一点，就着重在爱情方面。那 Carrie 当然更不用讲了，从头到尾他都没有上空过啊，他都在讲他自己感情的一些跌跌撞撞的东西。那写写的东西其实。嗯、呃，词汇是蛮保守的，但内容是开放的。但是他现在不一样啦， 2 0 2 1年大家什么都要开放，大家要要看裸照啊，要听一些辛辣的啊。谁要听你这边讲那种太保守的话？太保守，太保守的话，我就回家跟我爸妈聊天就好了、啊。我干嘛无聊？对啊，那这就是 c a r r i 第一个碰到的一个一个坎吧，一个世代的一个有点代沟的地方。那再来要讲的是，我一个一个讲好了。第一个就是讲 Carrie， 那第二个角色我们来讲那个 Charlotte。好，那 s h 大家应该记得，他最后是跟一个对他对他很好的一个秃头的男生，那他们领养了一个小孩，然后自己再再生了一个小孩。那刚好他五十岁，这两个小孩也是面临青春期的叛逆期。后来我去看，对啊，我我真的十三十四岁也是这么屁孩、欸，我也是在玩什么无名小站呐、啊，玩什么雅虎奇摩家族啊，什么有的没有的。但现在小孩玩的不一样，他们。玩抖音啊，对。那莎莉跟他的小孩第一个代沟就是小孩子性别认同这个问题。对，说性别认同，我自己以前也是有一点性别困惑哎、欸，我不知道为什么，就是小时候我觉得我自己不是那么喜欢当呃很娘的女生。什么是很娘的女生？你可能听听不太懂，就是说这个女生她很喜欢，就是一些漂亮的小东西啊，或是穿裙子，然后每天把自己打扮的非常非常的可爱，然后让人家觉得她有种柔弱的感觉。像我自己小时候，大概在。十岁，国小六年级的时候，其实我不是很喜欢跟这种女生交往，我也不想学她们。虽然她们在班上很受欢迎，很受老师的喜爱，但我不爱。我就觉得说，啊，为什么女生一定要每天拿那个粉红色裙子在那边穿呐、啊，或是带什么可爱的？蝴蝶结发夹，我就不爱你知道吗？我就喜欢穿 T 恤牛仔裤，然后简单绑一个马尾。然后我其实那时候就有一点怀疑自己的性向，我想说不会吧？我我天生对这种女生的东西非常的无感，我也不会去追星什么男偶像。那我喜欢女生吗？没有，我没有喜欢女生，我很清楚，因为我我非常清楚我自己从小按。暗恋到大的一个男生，然后我也曾经有跟他告白，然后我小时候也喜欢第二个男生，也是有跟他告白。那我清楚说，好，生理上我是喜欢女，那、啊、我是喜欢男生的。差点讲错，生理上我是喜欢男生的，我是渴望跟男生有恋爱的，但是在外形方面，我可能不是那么爱打扮。好，那我就确定我。我是调查问卷调查的时候，我会勾女生那一栏，对我就确定说好，我是女生。对，那我必须说，我觉得现在的家长或是你未来可能会成为家长，嗯，我不知道你跟我,我有没有一样的经验，就是对自己是男还是女是有一个过程，是有一个认识自己的过程。当然呢、啊，学校会告诉你说男生要拿蓝色的。男色的衣服，女生要穿粉红色的衣服，然后女生要冬天要穿裙子嘛，那种厚厚的百褶裙。那男生冬天就是穿西装裤，不一样。对，这个社会从小到大就是给我们的价值，说男生应该要穿怎样，女生应该要穿怎么样。男生个性要要很刚毅坚强啊，要不能哭。那女生哭了没关系，就是安慰她。那女生。没办法搬东西没关系，叫男生搬。就是从小大家到大都有这种我们、嗯、社会既定的规范，对。但是我我自己才是有一个性别认同的过程。那所以我可以理解说夏，夏丽丽的夏绿蒂的女儿她自己为什么要嗯跟别人不一样？对，就是在剧里面有一次，夏绿蒂要带她的两个女儿去参加一个宴会。要出席场合，然后他就帮自己的大女儿准备了洋装，二女儿是穿洋装，然后那个二女儿就说：“我讨厌穿洋装，我不要穿洋装。”最后。他就穿的裤子加洋装出去，然后就是穿的非常非常诡异。然后他夏丽丽的朋友就念他说：“哎、欸，你的女友怎么穿这样啊？穿的不三不四的。”然后夏丽丽就超无奈，他就他就说：“他他就是坚持想穿这样，我有什么办法？”对，我小时候也有这样子的过程哦、喔，就是哦、嗯，我里面穿的是就是七分的裤子，但外面就穿裙子，但我就坚持说我一定要穿裤子，还是学校，我不要内裤。就直接套裙子，我觉得很不自在，很奇怪。那那个裙子只是一个罩住我裤子的一个装饰而已。嗯，那其实我觉得家长也不用过度解读，就是害怕说小孩子，嗯、呃，喜欢穿什么样的衣服就去说，那、啊、你这样不对啊，不男不女，不三不四啊，不要去跟人家。去说这是对的还是错的，就是一切都是要尊重你小孩的决定。毕竟他还在成长，他还在探索。这种探索期，我觉得将近要三到四年。我自己是到大概国中三年级才确定说，好，我要当一个漂亮的女生，因为这是我自己想要的。我不是为了想要吸引谁，或是。嗯、呃，迎合大众社会的眼光，就是确定说我是一个女生，我想要变漂亮，所以我才慢慢去保养自己啊，让自己头发留长啊，然后终于不会在呃，裙子的里面再穿一件很长很长的裤子给人家看到了，就会穿黑色安全裤。对，那就是我觉得一切都是要给小孩子时间，不要去逼他。对，那以前以前可能我爸妈那个年代，他们会觉得说、啊，女生就是穿裙子，里面就是内裤，没有别的东西，也是不能穿裤子，就会非常强硬。对，所以我觉得 h a r 小李子在面对这个的这个代沟的时候，其实跟我们现在很像。对，就是其实你要让小孩子去自己去探索他自己，不要去跟他。过度过度的解释，然后去强迫他，其实这对家庭教育是非常伤害的。甚至你小孩子会懒得跟你沟通，会越演越越烈，你知道吗？他会跟你对抗到底。对，就是嗯，你不让我就偏要啊，怎样？我就是要惹你生气，我惹你生气我就爽啊。现在小孩子不一样哦、喔，对。再来就是要讲第另外一个角色，大家还记不记得？就是 Amanda 那个短头发的女生。然后现在头发其实蛮白的，就是看得出来他有年纪，但我觉得整体是好的，哦，他气色很好。虽然说头发整个都白色，但是我他是说他是刻意去染白色的。那 Carrie 跟 s h i r l y 就问他说，诶、欸，你为什么不跟我们一样，就是染年轻的颜色？我们就是染什么黑色，然后金色，你为什么要把自己的头发全部染成银灰色？那我觉得，呃，面台也蛮有智慧，他就说，哦，我都已经五十岁啦，我干嘛一定要把自己打扮很像少女？我就接受我今天就是一个中年妇女啊。那与其说让头发里面黑黑的，然后有十几根白发这种参差不齐的颜色，我不如就整个染。白头发，我自己看得开心，别人也知道我现在的状态是怎样。我过得好就好啦，别人怎么看我是他家的事，对吧、啊？其实我觉得这个这个心态很好哎、欸，就像像像路边的阿桑啊，我不知道是时尚角度是，就是有没有有有一个时尚的教主可以救救一些台湾的阿桑，就是拜托不要。再染那种卷卷泡面爆炸头，然后都染超级黑。可是你的皮肤跟你的眼睛就是不是三十岁，所以不用逼自己，就是一定要每次都染那么黑。对，拜托这个台湾很小一个流行阿妈，好不好？啊、流行阿妈给给我站出来！拜托我是不行啊，我还不到啊，我现在流行阿妈站出来我会被揍吧？又被骂什么不三不四？的。来来来，他？嗯，对，那我觉得那第三个角色这个 Amanda 遇到的问题其实蛮尴尬的，这也是这个剧刚出来被杂志讨论比较负面的原因之一，就是他他在讲他自己遇到黑人这件事情，他过度去解释了。对，那为呃 ，Amanda 后来他去大学进修，他的哦、呃、应该是法律的。东西法律学位，他在再继续二次进修，那他发现说：“诶、欸，身边的呃同学年纪都好轻。”然后他甚他甚至误解说他那个老师应该是一个跟他年纪差不多了，结果不是，是一个大概三十出头，然后是一个黑人，然后他就吓到哦，你是你是我老师哦，哇，你好厉害哦，你突破了呃阶级的框架，突破突破肤色的框架，然后来这个学校教书，好厉害哦！那其实他没有恶意，他就是在称赞这个黑人。对，其实你不要觉得很尴尬或什么。但是我们现在的角度看，确实蛮尴尬。可是你要想，以前，呃， 2 0 0 0年的时候，我记得《s a x and City》的六季里面，几乎是没有有色人种去担任任何一个角色，顶多跑龙套而已。但是他不会。比重这么重，可是因为现在不一样了嘛，我们现在追求多元，甚至追求平等，那当然这些有色人种就就慢慢的让我们看见他们的存在，对，那当然这个对 e r m 来说，我觉得是他生活圈的是一个过渡期，毕竟三十年了呢，哪有哪有那么快可以跟上我们的脚步，对不对？那其实比较看说，嗯、呃，黑人。这什么种族歧视？美国歧视黑人种族歧视什么的？因为因为我记得我小时候大概两0 0五年的时候，我去美国去去两个月去参加一个夏令营，对，那它就是一个叫做 YMCA 的夏令营嘛。我现在还记得那个歌怎么唱、啊，就是呃 ，Give me a Y，Y，Give me a A，A，Give me a C，C。金 M M， 然后就手比 Y M C A， 然后就唱 Y M C A C A M P Y M C A C A M, C, A, M, C, A, M P Y Can Y Can Yeah Y Can， 对，这其实是一个我觉得蛮嗨的啦。但那个时候我确的时我其实我也是一个在经历第一次我我人生中第一次的文化冲击，毕毕竟我是一个土生土长的台湾人。那我去，我是皮肤是黄的啦，我是黄皮肤。然后我记得我那时候去的时候，一开始被分配到宿舍里面。那这个宿舍是一个大概十六个女生住在一起，那八个女生睡呃这个宿舍的左边，八个女生睡宿舍右边。它是一个小木屋，然后有上下铺这样子。然后那时候我一进去的时候，马上就是。很感受到一个眼神，就是我注定是要睡左边的那个床铺，因为右边床铺全部被别人就是占走的。那右边床铺就是全部都是白人，对，那左边的床铺就是黑人跟我们这个呃亚洲肤色的人，就是黄皮肤的人。对啊，其实你看，两千零五年才十纪年前的事情，我我那时候还在经历一次我人生中第一次的被种族歧视，就是第一个就是睡的位置跟人家不一样，我就是睡在黑人的下坡。<笑>可是你说我那时候很害怕，哎、欸，我不会，因为我是一个台湾人啊，我根本不了解美国人他们。白人跟黑人之间有什么美美嘎嘎？我根本不知道，所以我就理所当然就睡了左边嘛。哇哉！哦，我管你们怎样，我根本不知道，我是一个外地人哎、欸。对，然后那我爸妈也没有，我去的时候，我爸妈跟我的带队的老师也没有跟我说黑人怎样怎样，他们都没有讲，所以其实就是一个很中性的概念，我就去了。然后后来才听说，听右边其中一个有一个姐姐，她跟我年纪差不多。然后他就跟我说，大概跟我说什么黑人会偷东西，嗯、呃，那个他就说什么？你知道睡在你床上，呃，你上面的那个人，他曾经在我们学校偷了谁谁谁的，呃，电子的一个电子的电脑还是什么的，然后你要小心他哦，因为因为 must take it, 就是要那个就是要讲小心一点，就是 watch her。他可能会会拿你的东西，你要小心。然后，所以那时候我才知道说，哦哦，好，我我原来我睡在我上面的那个女生是危险分子，可是我根本不这么觉得啊。因为这这三周的相处下来，我发现他其实人蛮好的，就是那个黑人女生，我也忘记叫什么名字可能叫 Mandy 吧<笑> ，Mandy。然后我见她绑着那种卷卷，就是那种麻花辫，你知道麻花辫的头，所以她头发整头发整个都是那种辫子绑起来的，所以可以看到她的头皮这样子。然后其实那时候我也蛮惊讶，想说哦，我就说我还问他说、呃、，Mandy， 嗯 ，May I 就是。呃、uh, ，touch your hair， <笑>我就摸他头发，我觉得哦，他头发好硬哦，<笑>他头发像那个以前我没有去烧金子嘛，然后就烧那个草啊，我们烧完金子，然后去烧那个路边那个草皮，然后烧完那个草皮，然后去摸那个草，然后那个草就整个干枯掉，然后那个质感就跟那个干枯的那个叶子一样，很硬。我第一次摸这么硬的头发。对，然后这个这个 Mandy 其实人也很好，他每天都会跟我说 “Hi, Good Morning”， 然后 “I Love You”， 然后就是每天一直拥抱我，就是 “Give Me A Hug Please”，“Just Hug Me Please”。他每天都一直一直在找我讨讨拥抱，然后其实我是有配合，那我有下单，她说嗯、哦、这就是美国文化吧，就是他们很喜欢找人家拥抱，然后一直讲 “I Love You”，“I Love You”，“I Love You So Much”。对，然后那时候。小小文化冲击是这样子，但我看到是对他确实有被人家先言先喻。那我自己呢？有，我有，我我是一个黄人，黄人亚洲黄种人。我也是在那个 camp 里面有被稍微的欺负一下，但是是小的，非常非常小。对，然后我我有看到，就是最近吵得很凶嘛，就是那个大陆的一个广告，他说有一个有一个外国的。汽车广告，他用了一个嗯、呃，眼睛很小的单眼皮女生，然后嗯、呃，中国网就很不爽，说这个就是丑化我们亚洲文化，我们亚洲文化在你们外国眼里就是单眼皮呀、啊，眼睛小小的。对，这个我真的有经历到。我记得我去的时候，我在有一个活动，就是要下去游泳池游泳，然后我进去那个游泳池之后，我就看到。大概在我斜前方五公尺有三个女生，她们就看了我一下，然后用用手这样子把那个眼睛往后往后拉，所以她们眼睛就真的像那个黄人一样，就是眯着小小的这样子，然后就看着我，三个人就一起这样子比那个动作看着我，然后就笑了一下，然后我就有傻眼，然后她看到我在看她们之后，她们就哈,哈哈哈一直笑，然后就游走了。我当下我真的有嗯哈喽， l 这是什么意思？对，然后后来我们同队呢有一个另外一组女生就把我拉走，她她是一个韩裔的，呃，韩裔的美国人，她英文非常好，就是、说 let's go over there， 就是我们去别的地方啊，不要不要在这边，这边很危险。对，然后对还好还好那个时候在那边的亚洲人不是只有我而已。然后这第一件事情我自己背其实是关于眼睛的事情，然后第二个是。嗯，分组的事情就是在那个 camp 里面有另外一个活动，就是骑马。对，那那个骑马也很简单，就是呃，一队有十五个人，然后领队会带着后面十五只马，他自己骑前面，然后我们十五个人就呃，沿着这个山坡骑，骑到最高点，然后再往下骑，就是绕一圈的概念。那绕一圈大概将近半小时。对，那这个半小时其实蛮久的，等于说你骑上这只马之后，你要跟这只马相处至少半小时的时间。然后，当然这个马不是我们自己选的，我们这个这些马都是那个领队帮你挑的。然后我发现那个领队，那个马场的领队啦，它真的有种族歧视，其實它超怪的，就是一个白人的妹妹。白人的姐姐啦，我猜可能十九二十岁。然后我第一次去那个马场，就是每个礼拜都有都有两次的活动。然后我第一次去的时候，他就把其中一只非常高的马，好像叫 Norris 吧，有一只很难搞的马，它长得非常的，那只马长得很矮，然后是黄色的，然后一点就是极白羊。我真的知道，我跟你讲，真的有马长得很极白羊，就是就是眼睛就是很极白，然后嘴巴也很很斜，然后就瞪你，想说。花小，我不想给你骑呀、啊。对，就这只马怪怪的，腿也很短。对，我觉得这个这个这只马叫这只马有那种反社会人格，他自己在马群的人缘不好，然后他对人类也不是很友善。对，那我第一次去的时候，那个领队姐姐就把那只很难搞的马给另外一个亚洲的女生骑，然后这一路上那只很难搞的马真的很机车。别人走在前面，他就是不走，然后不然就是停顿下来，或是他故意歪一边，就是你在牵他的时候，他不是往前走，他是斜着走，然后或是说就是让你在那个马上没办法很稳，因为骑马，大家有骑过马应该知道，那个马是上下上下的动，然后那只马的动的频率就是很奇怪，就是上下左右上上下下左右，那只马就真的很难搞，那我就有傻眼。结果我想说，这可能是例外，就是那个领队姐姐把那只马让给那个人，应该是一个意外之类的。后来隔一个礼拜，我去这个马场，我要参加这个活动的时候，我好死不死，我被分配到那只很难搞的马。对，而且那时候我被分配到的时候，其他人都用一种很同情的眼神看我。对我这种感觉就很像，大家有看过《鱿鱼游戏》吧？最后那个十六号被那个男主角拿走了。然后你当你拿到那个十六号的时候，大家都用一种很同情的看，你就说哇，你完了，你死定了，你是代赛，你最衰，对。然后确实啊，一路上那只马就是不给我好好骑，然后碰碰到树枝就给我停很久，不然就给我拉队，然后我没办法往前走，然后就一直用脚一直去踢那个马肚子，就说 come on go go hey go please please go， 然后那只马就不鸟我。我我怀疑这只马可能天生也有种族歧视，他在亚洲人的话就觉得亚洲人就是最小啦，这样子。我好，我就分享到我的经历到这边。好了，这集其实就是在讲那个亚洲文化跟黑人文化在外国的，在白人的文化里面中是这样子的。我自己也是经历中族歧视，我也是有这样子的经验。对，那我其实也蛮能理解那个 Amanda 的那个黑人老师有点尴尬，就想、是、说 ，Hello， 阿姨，你干嘛一直讲说我是黑人呢、啊？怎样我，我我多辛苦啊，或是我我很不容易啊之类。我,我这这已经不用再去过度解释，因为其实这年代，嗯，不同种族的人越来越厉害的人知道知道更多了嘛，不是只有那种有钱人家才会过的。非常非常好，有些人靠自己的能力白手起家，不管他今天生活背景如何，他还是有机会可以往上爬的。OK， 所以我觉得 Amanda 就是太过度解释这个，所以让大家看了这个剧情有点尴尬。可是我觉得可以可以理解，对，毕竟我自己也曾经经历过那天那段被歧视的时光，可那个时间也才十几年而已，对，是到近几年、近几十年，这个文化才开始比较友善一点。再看那个 s h r l e y 跟 Amanda 两个人之间的问题好了。然后如果有看，应该知道 Amanda 她有一个儿子，然后已经已经算成年人了。那这個儿子也蛮怪的，他很喜欢带女朋友回家打炮，什么意思？然后打炮就算了，他还会在他们家，就是 Amanda 的家，当着 Amanda 还有 Amanda 先生的面前，就是放闪垃圾。然后连他连 Amanda 都觉得他儿子跟他女朋友做爱的声音太吵，了，还跟他老公抱怨。对，然后她老公就说：“啊，算了啦，这是一个小孩变大人的成长历程啊，他他不要不要乱搞事啊，啊，这就是他教育的不一部分啦、啊，你就是接受吧。”对，然后 Amanda 就是后来这件事情结束之后，就跑去跟 c h a 说：“你知道吗？我跟我的老公已经很久没有做爱了。”就是已经一个月没有做爱了。我跟我老公唯一会黏在一起的时光，身体贴身体黏在一起的时光，就是我跟他躺在床上或是躺在沙发上看电视的时候，我们身体会贴很紧。除此之外呢，我们是各睡各我跟老公之间就是简直变成室友的关系。对，然后小孩就说：“啊，怎么会这样？对啊，怎么会这样？你应该要去尝试去去修复这个关系啊。嗯”因为他说：“啊，真的不行啊，我们中年人。”已经不像年轻的时候，每天都会一直想要纵爱、纵爱、纵爱啊，对不对？然后这个时候问题来了，我们应该想说，沈面莎去哪里？沈面莎去哪里？对不对？如果沈面莎在的话，我们很想要看沈面莎五十岁的时候怎么跟小小鲜肉维持这个性爱的关系。那我们也很想知道说，沈面莎五十岁到底还有没有像年轻的时候这么疯狂？他能不能给我们一点一点人生的启示？可惜 s a m a n t a 这次没有演，现在就三个人在演，所以这一段我们就看不到，看不到这个50岁，嗯、呃，阿姨之间心爱的关系。所以这一段 sex 的东西在新的一集就没有那么的多了。我们就讨论的比较像是生理上的问题，但我觉得这也可以讨论。你要去看 sex 的话，你可以去看 Emily 啊 ，Emily in Paris， 她到处一直 sex 啊，跟她朋友的弟弟 sex， 然后跟她朋友的。男朋友 sex， 然后再跟一个呃语言交换的同学 sex。对，如果你要看那个，你可以去看那个啦。因为我觉得五十岁的人要 sex 其实也不容易耶，真的，我无法想象我自己五十岁还可以像现在这样子，每个礼拜至少一定做爱三次，很难吧？<笑>对呀、啊，很难很难很难，对不对？那很好笑，那就是。这件事情，那个 Charlotte 的老公也知道。然后有一次， Charlotte 老公在尿尿，然后 Charlotte 就是说：“诶、欸，你尿尿尿尿声音尿很久，可以赶快尿完啦、啊，我要讲电话诶、欸，这样子你的尿尿声音会盖过我讲话的声音，很没礼貌。”然后他的那个她老公就呛 c h a 说：“诶、欸，至少我还可以跟你打炮 ，OK？ 你那个 Amanda 的老公已经不跟她打炮了。”至少我还可以你，你可以固定让你爽，啊，你让我尿个尿是会死哦。我现在就是鸡鸡有一点前列腺的问题，你还一直催我，你就对人不能对我仁慈一点嘛？对啊，所以你不要说就是五十岁的性爱产量下降，我觉得这是一个双方的问题。但然，女生到五十岁一定会有呃阴部干涉啊，你可能已经面向以前年轻的时候可以很容易很快的去分泌呃润滑的东西。对，那男生一样啊，男生也没办法像以前年轻的时候一直硬邦邦，他可能已经硬了，已经非常对来说已经非常非常硬了，可是那个硬的程度其实也才你可能打个六十分，根本就插不进来，太软啦，根本插不上。然后你又太干，那这样怎么做？两个都是没有办法，就是退缩要怎么做？所以我觉得五十岁的性爱，嗯、呃，也是要经营的，但还是要要找方法，对。那再来就是我们回到 c a r r i e 这边好了。那我觉得 c a r r i e 其实蛮遗憾的。嗯、呃，有看第一集的就知道说，第一集 c a r r i e 被丢了一个震撼弹，就是 Mr Big 他过世了，而且过世的非常的突然，他根本没有料到说那一天，嗯、呃，他去看个表演回家，老公就走了，根本来不及跟他说再见，非常突然。那身为观众也是非常突然，也是非常 shock 啊！想说啊 ，Big 那么帅，然后对我们来说他还算年轻，他还没有到八十岁，没有到那种不能走路的情况下，他竟然这么突然的就离开我们了。所以其实他也是反映说人生的无常，你知道吗？对啊，你就想象说自己。自己可能五十岁了，然后小孩也大了，然后跟老公明明也还好好的，然后可能我跟我跟我老公说我要去公园去遛个狗，回出去三十分钟，然后就三十分钟过后，我我老公就在家里就倒下就走了，然后再也就不回来，哇，那个其实伤害蛮大的，我觉得对我我自己来说，我绝对会有创伤症候群，对我可能对我来说，如果是我可能再也不敢。晚上去遛狗，因为对我来说，老公过世的当下，我正在遛狗，我会对自己非常自责，我怎么可以去遛狗？我应该要待在家里陪他。那其实 c a r r y 也有这一段哦、喔，但演的没有很多，就是大概两集就交代过去，对吧、啊？因为剧情还是要走下去嘛。那我觉得 c a r r y 很幸运的是，当 Big 走了之后，呃 ，Amanda 跟 s h a r l e y 几乎是24小时都是在 c a r r y 身边。m e n 还跑去跑过去跟 Carrie 一起一起睡觉，就怕说他可能会会想不开，或者他想要找人聊天。Carrie <音樂>马上就马上就可以找到一个人来讲话。那，嗯、呃，我觉得是其实是蛮难过的，因为因为毕竟都五十岁了。那大家大家应该知道，就是 Carrie 跟 Big 是没有没有小孩，就是、他们一个爱人的关系，一个 lover 的关系去建立这个婚姻。但是不是有小孩，所以当他 Big 走的时候，就剩他一个人而已。所以这个房子又空荡荡的。这房子很大，这间房子就是 Big 当初买的房子。那 c a r r y 跟他结婚的时候，他就搬过来了，蛮算一个高级的公寓。那当 Big 走的时候，这个房子很大，那 c a r r y 一个人住在那边，他觉得很奇怪，然后他就跟他的姐妹说。你知道吗？我每次回家的时候啊，我一打开门，我都觉得 Big 还在这个房子里面，然后我都以为他可能在里面看电视，或是在这其他的脚他车。那我觉得我应该要离开这个地方，我不能再住这里。我在住这里的话，我会永远觉得他都还活着，我没有办法往下一个人生迈进。那当然，这些姐妹人也很好，就劝他说：“好啊，那不然你要卖房子，你就卖掉吧。”你就卖掉你的房子吧，你就做你自己该做的事情，你就 move on。对，那，呃 c a r r y 其实也有一个纠结的点，我觉得，啊、哦，绝对是每个女生，呃，会想很多的地方。对，不要说阿尚有病哦、喔，不要说阿尚有病，因为我觉得有一天三十年后，我们都会是阿尚，然后我们会对一个一种东西。就对一件事情非常非常的钻牛角尖，会一直去想，然后会觉得很奇怪。对，那对于 c a r r i 他来说最纠结的事情，就是说他发现 Big 竟然有写一份蛮大笔的遗产在他老婆的，在他前妻，在他前妻的名下，然后他就非常的纠结，想说什么 ？Big 在生前都从来没有跟他讨论过这件事情，什么意思？是？ Big 还爱着前妻吗？他骗我吗？还是说他是对前妻的一个亏欠？所以他要去找真相嘛？所以他就跑去 Big 的前妻的公司呢，一直要去找找 Big 的前妻，就想要问清楚说你跟 Big 到底是什么关系？为什么 Big 在死后还要留这么多钱给你？到底是怎么回事？为什么为什么我的先生死掉之后，我还要负责照顾你？一点都不合逻辑。那这有点就是像一般小女生在争风吃醋的概念嘛，就说嗯，为什么我男朋友比较爱爱前女友，怎么没有那么爱我？你就很纠结。何况是你，你五十岁的时候，你会跟钻牛角尖。那 Harry 那时候就跑去跟那个去去跟前妻讲开嘛，然后前妻就跟他说，嗯、呃，这都已经是很久以前的事情了，而毕竟你你跟我的前夫也再婚了。这不是我的事情。那他要给我钱，他也从来没有跟我讲。然后 Kerry 就说：“那可能就是他对你的一个道歉，对你没有好好照顾你的道歉，所以他他因为他不是在言辞嘛，所以他才会留钱给你，应该是这样子。”然后他前期就看不开，就说：“我我知道，所以我觉得我们两个不要再为他去去纠结了，就都过去了，就都放下吧。”对，然后从这个讲开始之后 ，Kerry 才知道说哦，我是白痴，我是一个很很令人讨厌、一件很机车的阿丧。就好险 ，Kerry 他是他是看得开，他是走得出，他自他知道自己在做什么。所以，当他跟这个前妻讲完话之后，他就觉得说，我好像又又更进一步一样，我好像不需要在活在 Big 的阴影下生活，我应该要离开了。然后，所以 c a r r y e 这时候怎么去转换办理离世离世的这个这个创伤？他就觉得说，我跟 Big 好像就像分手一样，我跟他正式离开一段恋人的关系，他先离开了，但我还在。所以有嗯、呃，好像是第三集的后面吧，第三集后面 c a r r y 就决定跟 Big 呃说再见，就是把把他。的东西全部都搬回他原来住的地方。那大家应该有印象 c a r r i 在还没有跟 b i 在一起的时候，他住在曼哈顿的一栋公寓里面。然后那个公寓往上是有一个阶梯的，有一个非常漂亮的阶梯，然后往上走这样子。他就住在那个红色砖墙的公寓里面。然后他就决定要搬回去他原来的那个单身公寓。对，他就跟那个 b i 的那个。公寓的那个门童说：“我不要住这里的，也没有啦。”就跟他说：“我今天不会进，我今天不会回家。”对，然后我觉得这一段其实蛮感人的，就是其实你要想象，嗯、呃，对，分手是一件很痛苦的事情，那更痛苦的就是你的伴侣突然离世，那是更痛苦的。可是你其实要转念，因为你还是活家、啊，你还是你自己啊。嗯、呃，两个人不可能永远永永远远在一起吧？终究还是要面对你自己。对啊，所以其实伴侣离开就真的有，真的非常像分手，是一个非常更难过的分手吧？对，还好还好 c a r r y 他觉得说，我跟 Big 是一个非常快乐的婚姻，连他的朋友都见证，就是说你们的关系跟婚姻是非常非常令人羡慕的，就是爱爱到一个不行，爱得不得了。对，那我们也没有想到会这么遗憾。然后 c a r r y 就说没有关系，我就是离开了，我就是恢复单身，我还是要继续过好我人生的下半场。对，所以其实我觉得，呃，不管是 Amanda、s h a r l e y 还是 Carrie 也好，他们都在在经历一段关于五十岁的这个人生的这个过程。还上帝还是一直给他们不断的考验。对啊，所以你要想，人生不是说你结婚之后就结束了哦。结婚之后，它是另外一个新的开始，新的篇章。所以这个续集的主题下标题才会说“华丽下半场”。对啊，人生的上半场是你自己努力的嘛？人生下半场谁知道呢？是不是老天会突然给你一个意外？对不对？你一切都按照规划走了，谁知道你的小孩子就是一直跟你呛瞎，然后谁知道你的伴侣突然离开你了？对，谁知道你突然跟这个时代很难沟通了？谁知道 ？Who knows？ 对不对？那我很喜欢这个影集，我现在还在追。那如果你要看的话，你可以在 HBO 上面 ，HBO 上面可以看到，觉得月租蛮划算的，比 Netflix 便宜啊、喔，三个月好像才。三百八而已 ，Netflix 一个月好像就两百七，不,不一样啦。我觉得取向不一样 ，HBO、HBO 他们自己影集的特色，也有他们电影的特色。对啊，那哈利波特也在上面上《哈利波特》在上面上映了，《哈利波特》还有二十周年，可能晚一点我再来看一下。好，那我希望大家都可以去看《s a x in the City》华丽下半场，就去好好去准备一下五十岁的你要怎么震动。可以想一下啊，可能还有二三十年。对，好，最后最后来闲聊一下好了。哎、欸，我觉得很有趣，因为我用 Sound On Sound On 去传去传这个影片，然后他不是可以看到平台数据吗？那我不知道这个平台数不数据准不准确啦，但他可以看到性别比。然后我发现说我的性别比竟然有，呃，五十趴的男生跟五十趴的女生，就是各一半一半。那我就觉得蛮好奇的，想说怎么会有男生听？我不是第一集就说这是给女生听的节目吗？是不是？所以我想说，是不是我的那个字界那边写的怪怪的？因为我的我的那个节目的那个节目资讯那边写，呃，在更衣室里脱下衣服，啊、呃，脱光衣服卸下心房聊天，关于性自主。我想说，是脱光衣服跟性自主，然后让男生物以为说这个这是一个，嗯、呃，这是一个女性，就是可能她拿自慰棒自慰，然后在那边嗯，嗯那边叫，然后在那边性爱的那个那种声波的那种声波啊，应该说声波呻吟的那种 podcast 嘛，他们是不是误会了，所以他才点进来听，我不知道啦，对，因为我。我之前做 s p a r t i f y、啊、我之前做 Podcast 之前，我有先稍微听一下，啊、p o d c a s t 上面有没有什么特别奇异的节目？我发现有有奇异的节目，是一个佛同志的，对，一个同志的朋友他在 Podcast， 好像就是嗯，录了那种声音的，应该说什么？呃，当你想要。自慰还是怎么样？你可以听他的 podcast， 然后你就会听他在那边呻吟，然后说什么“现在把你的手放在我的我的骨沟上，然后去聆听你内在的声音，有那种野兽的呼吸，从你的下体慢慢往上，然后你会想要呻吟一下，跟着我一起呼吸啊。”更，那五十趴男生是不是误会了？他以为我是要做这个，<笑>不是啦，我不是要做那个啦。我可能在过程中，我还是会聊一些女性身体上怎么让自己舒服的东西，不、就是性自主这件东西。可是我不会在这边跟你声波啦，不好意思。<笑>但我觉得女男生听也没有没有关系啦，我没有说这个节目一定是要男生还是女生听呐。哎，你也是无性别你也可以听啊。你是同志也可以听啊，对不对？我觉得大家可以互相了解，然后一起聊一聊。没有，我觉得没有关系。<笑>但我觉得蛮有趣的。我觉得那五十趴的男性就是到底怎么来的？你没有想要就是用那个私讯我，用那 IG 的私讯我,我，告诉我告诉我一些你听的心得好不好？因、欸、为我觉得男生听也很好，我觉得男生听话你会更了解女生在想什么，对不对？因为我之后还会讲一些。哦，你要怎么让女生舒服跟开心的东西？我觉得这个女生男生也可以听。我觉得这个在性爱方面，男生跟女生是要互相互相去呃服务对方啦，不要都是女生服务对方，好不好？男生也要偶尔口爱一下口爱一下，口爱一下你的老婆跟口爱一下你的女朋友嘛，对不对？口爱一下，你知道女生被口爱的时候，其实欲望会更高涨哎、欸，他会更想要拥有你哦、喔，对不对？好不好？那欢迎男性的朋友一起收听我的节目。好，那再说一下、哦，我这边是女子更衣室，我是主持人拉玛小姐。然后我也有在经营我的 IG， 但是再给我一点时间，好不好？等我这个节目慢慢的可能有录个十集之后，我的 IG 会比较定期的去更新我的图片跟文章，因为我觉得我不想让我的 IG 有点乱。好，那这个之后慢慢会会做起来。然后这个节目每周三跟每周五会更新，上架时间大概是中午十二点，因为我都设我都设中午十二点啦、啊。就是如果你在呃下午摸鱼可以听一下，然后下班的时候也可以听一下，甚至是晚上的时候，小孩跟老公不在的时候也可以听一下。对，那今天就这样喽。我准备要去看我的《哈利波特》二十周年了 ，OK， 那下周见喽，谢谢大家，拜拜。